0: Der er et opbrud i gang
1: i den danske dagligvarerhandel. Det er som om, at inflationen har givet et skub til en dagligvarerhandel, som i forvejen var under pres. Og nu sker der voldsomme begivenheder. Aldi har givet op, Coop lukker Irma, og Coop slår otte kæder sammen til tre kæder. Der er store problemer på markedet for onlinehandel, hvor Føtex har givet op og hvor koop.dk med stopper efter 10 år, og hvor nemlig.com bliver ved med at tabe penge. Og hele tiden så hører vi, at kunderne søger mod de billige varer, at kunderne søger mod discount. Men hvad er det egentlig, der sker i dagligvarerhandlen? Hvad sker der i en tid, hvor det ser ud som om, at lave priser, lave omkostninger og laveste fællesnævner risikerer at tage magten fra dagligvarerhandlen? Og nok så vigtigt, er der en vej ud af den situation. I sidste uge talte jeg med Kren Østergaard Nielsen, der er topchef i Coop her i podcasten. Og jeg er stadig nysgerrig. Undervejs, mens jeg skrev om alt det her i børsen, så skrev Charlotte Vandorf en kommentar til mig på LinkedIn. Charlotte Vandorf har arbejdet med dagligvarer i mange år. Og med det, som på dansk hedder FMCG... Det står for Fast Moving Consumer Goods, og det er populært sagt alt det, som du kan købe i dagligvarerhandlen. Hun har også været konsulent, og senest har hun været Executive Vice President og med i koncernledelsen i Danish Crown. Charlotte Vandorf skrev til mig, at jeg havde overset noget. Hun skrev, at nøglen til at forstå dagligvarerhandlen, den er, at adfærd og behov, det er ikke det samme. Og da jeg ringede til hende, så sagde hun til mig, at discount er et symptom på noget. At discount er et symptom på en manglende evne til at forny sig. Det gjorde mig nysgerrig. Så derfor, så inviterer jeg Charlotte Vandorf herind for at blive klogere. Og for at få et kritisk, og også konstruktivt kritisk syn på den danske dagligvarerhandel. Velkommen til Topchefernes Strategi. Charlotte Vandruf, velkommen. Tak. Charlotte, lad os lige starte ganske kort med at præsentere din baggrund.
0: Ja. Jamen, jeg er født og opvokset i øh, dagligvarer øh, og forbrugsgoder. Det har jeg, der har jeg slået mine folder i snart 25 år. Senest har jeg forladt Danish Crown, hvor jeg havde det overordnet ansvar for kategoriudvikling, marketing, innovation og bæredygtighed. Og så har jeg været konsulent i en periode og rådgivet store og danske virksomheder. Alt sammen med fokus på kunderne og forretningsudvikling.
1: Og så har vi faktisk arbejdet sammen i gang. Ja. Da jeg var chefredaktør på Bergenske, så var det dig, Søderøder, der hjalp os, da vi skulle igennem en transformation på Bergenske. Og du lærte af mig og, og den daværende chefredaktion på Bergenske om det her med, hvor vigtigt det er, at man virkelig, når man skal sætte en strategisk retning, så skal man først forstå virksomheden dybt, og man skal også forstå sine kunder, have en dyb forståelse af sine kunder. Ja. Så super, du vil være med, Charlotte. Charlotte, grunden til, at du er her, er jo i virkeligheden, at du forlygelig skrev til mig på LinkedIn. Da jeg skrev øh, nogle artikler omkring alt det, der lige er sket i Coop, så skrev du til mig på LinkedIn, og nu citerer jeg, jeg mangler i den artikel og i avisernes dækning i øvrigt en fokus på details evne til at adressere forbrugernes behov. Forbrugerne har ikke et behov for discount. De søger at få deres behov dækket til lavsmulige mulig pris. Det er ikke det samme. Behovet er den ubekendte og differentiering og innovation er løsningen. Citat slut. Og jeg gentager lige. Forbrugerne har ikke et behov for discount. De søger at få deres behov dækket til lavest mulig pris. Det er ikke det samme, citatslut. Lad os starte med det. Forklar mig lige, Charlotte, hvad er forskellen egentlig på adfærd og behov?
0: Jamen, kunder kan kun have den adfærd, som vi muliggør for dem. Og det vil sige, hvis det er, at vi kun kan gå i butikkerne fra klokken 10 til 18, så vil vi aldrig vide, om vi har lyst til at handle klokken 10 om aftenen i stedet for. Så det er sådan det ene. Men når jeg skriver som og siger, som jeg siger, så kan det godt være et spørgsmål om semantik. Men for mig er det vigtigt at sige, at når vi siger hele tiden, at kunderne efterspørger discount, så bliver det pludselig en selvopfyldende profeti. Eller selvopfyldende profeti. Øh, og det er det ikke. Øh, de vil have deres behov dækket til den lavest mulige pris. Og det er ikke bare et spørgsmål om semantik. Og det betyder jo så, at løsningen, den skal findes i vores evne til at udvikle os, differentiere, innovere. Øhm. Og det vi ser, når virksomheder kan det, det er, at så sker der noget med betalingsviljen, fordi så flytter fokus væk fra pris.
1: Og det er det, altså hvis man skal lave det kunststykke, så kræver det som det første, at, at hvis man har en dyb forståelse af sine kunder, så kan man faktisk, hvad skal man sige, identificere nogle behov hos kunderne, som kunderne ikke engang selv var klar over, at de havde, og så kan man på det grundlag udvikle nogle nye produkter.
0: Ja, præcis.
1: Kan du nævne nogle eksempler på det?
0: Ja, så altså det er altid rart at nævne nogle <laughs> generiske eksempler, fordi det er sådan nogle, hvor og vi kender dem alle sammen. Men øh, ris synes jeg er et meget godt eksempel. Øhm, jeg er jo, som sagt, kommer jeg ud af, af dagligvareverden, og øhm, vi kan alle sammen huske Onkel Bens øh, kogeris i pose. Dejligt nemt og bekvemt at få ris på bordet. På et tidspunkt så begynder man jo så at sige, at det skal ikke kun være nemt, det skal også smage godt, det skal passe til det på tallerkenen. Og pludselig så ser vi os jo selv herhjemme i køkkenskabene basmati-ris, jasmin-ris, fuldkornris, med og uden skaller. Og det der skete faktisk, det er, at kiloprisen på risene er jo steget. Den er jo mange doblet. Og nu kan jeg godt lide at bage. Øhm og der var en gang, hvor jeg skulle bare have hvedemel eller rummel Og nu ser jeg mig selv pludselig forholde mig til, om det skal hedde tipo 0, manitoba, spelt durum. Og, og du ved, inden man får set sig om, så er jeg jo meget mere fokus på, hvilken type mel det er. Og så tænker jeg jo ikke over prisen.
1: Og det vil sige, det er et eksempel på, at man, det lykkedes at tage, ikke fordi kunderne måske var klar over, at de havde lyst til det, men det er lykkedes at tage i kraft af, at man har forstået sine kunder, at udvikle i det, du kalder et generisk produkt.
0: Ja. Her har man jo skabt et behov, kan man sige. Øh, fordi Manitoba kan så et eller andet, øh, og jeg har aldrig helt forstået, hvad det er, men det virker. Øh, så, så nogle gange så skal man undersøge det, sådan, så man lærer et behov hos kunden, men så kan udvikle til et produkt. Og andre gange kan man også skabe et behov.
1: Og så er der en vej til at skabe noget, som kunden oplever som unikt, og som ja. kunden derfor også vil betale noget mere for. Lige præcis. Så det vil sige, at når... Kunderne får en øget bevidsthed og også får nogle nye behov, så åbner det en mulighed for, at man som virksomhed og som dagligvejhandling simpelthen er kreativ og udvikler nogle nye koncepter.
0: Ja. Det gør man. Og kig på husstandene, altså, det synes jeg jo er rigtig interessant at se, hvad der er sket ud i husstandene. Fordi der har man måske haft en periode, hvor mad skulle være nemt at tilberede, til at vi i dag gerne vil have hurtig mad, der skal være sundt. Og igen det her ikke er ikke semantik. Lige pludselig er der kommet en ny, øh, øh, en ny størrelse ind i ligningen, nemlig at det også skal være sundt. Øhm, vi er gået fra, at vi gerne vil have gøre det for mig færdigretter, til at nu vil vi have måltidsløsninger, altså hjælp mig til at gøre det selv. Og vi er også gået fra flere rabatter, til, at folk siger, jamen hov, hvad nytter det, jeg sparer 10 kroner her, hvis jeg smider ud for 100 kroner om lørdagen? Så jeg vil have enkeltstykkspriser, men jeg vil jo stadig gerne have det billigt. Så det er jo, det er jo en hel omvæltning der er sket i husstandene. Og det, jeg synes er endnu mere interessant, det er jo, at koncepterne er jo fuldt med. Årstiderne kom med deres måltidsløsninger. Homemade er kommet med ready to heat eller ready to eat friskvarekoncepter. Og så synes jeg den endnu mere interessante, det er faktisk den der skraldakultur, der har været, hvor unge mennesker siger, men det kan godt være, at der kun er to dage tilbage i holdbarheden, og butikkerne ikke øh, kan sælge det. Men øh, jeg hopper op i affaldskontaineren, for det er godt nok til mig. Øh, og så får vi jo pludselig Too Good To Go.
1: Men det er jo sjovt, du nævner det her, fordi altså, årstiderne og Homemade og Too Good To Go har vel det til fælles, at de er udviklet uden for dagligvarerhandlerne.
0: Ja, <laughs> og det er måske det, der er det lidt ærgerlige ved det. Fordi i, i princippet så kunne det her jo godt have været et supermarkedskoncept. Altså, hvis du tager en kæde, og nu vil jeg jo ikke nævne nogen frem for andre, men nogen, der er måske meget velrepræsenteret i storbyområdet, hvor tiden er knap, der havde måltidsløsninger måske allerede kunne være en mulighed, og måske noget klikken kollekt, hente på vej hjem fra arbejde. Så, så det, jeg mener med, det er, at vi skal jo passe på, at vi kun kigger på produkter og varer. Vi skal også kigge på services. Så vi skal kigge på de løsninger, som forbrugerne efterspørger. Og forbrugerne efterspørger i stigende grad løsninger.
1: Men det her udspringer jo af, at man skal have en meget dyb forståelse af sine kunder. Mhm. Og jeg vil jo sige, at det lyder jo ret indlysende, synes jeg jo. Så din jagttagelse, den er her... Ja, det er en ret grundlæggende opgave, som dagligvarehandlen faktisk har forsømt.
0: Ja, det, det synes jeg, det er. Altså, hvis vi lige tager skraldekulturen igen. Øh, altså, man kunne jo have lavet øh, datovare på det tidspunkt. Det kom jo først meget senere, og det er meget skægt. Jeg talte faktisk med en købmand forleden, og hun fortalte mig, at øh, hun var faktisk lidt flov over at lave datovare i sin øh, butik, fordi det signalerede jo, at hun var dårlig til at købe ind. Men det er det jo ikke. Altså, det betyder jo bare, at man sælger varer lige før øh, holdbarheden til en lavere pris. Det gør de nu, øh, men det kunne man godt have gjort tidligere. Og så vil jeg så sige, at man kunne også gå i samarbejde, som man også gør nu, med producenterne, fordi før der sagde vi jo bare mindst holdbar til. Og nu er vi producenter, vi siger jo øh, bedst før, mindst holdbar til, eller sidste anvendelsesdato. Det vil sige, at vi begynder selv nu at sætte på, øh, markater på øh, pakkerne, og be folk om ikke at være så kritiske. Brug næsen, øh, når man skal købe varer eller spise varer.
1: Det her er jo en kritik af den traditionelle dagligvarerhandel. Og hvorfor er det her, som jeg jo synes lyder indlysende, hvorfor har det været så svært for dem at leve op til det her?
0: Øhm, altså, jeg tror simpelthen, at de ikke har... Altså, de har måske kigget på kunderne, og, og nu hører vi jo også mange dagligvarerchefer sige kunder. Vi hører dem sjældent sige husstande eller forbrugere. Og det har jo noget at gøre, så hvis man kun kigger på kunder, man kigger på indkøbskurven, så begynder man hele tiden at være inden for sin egen matrikel. Og det vil sige, at man produktudvikler og innoverer inden for butikkens rammer. Og det, det, det tror jeg er et problem. Og hvis vi kigger lidt på, tilbage til discount for eksempel, så har vi jo set, at discountandelen andelen den er steget. Der var en, der forleden dag fortalte mig, at på 20 år så er den steget fra 25 til nu 50 procent. Altså, det er jo en fordobling af discountandelen? Og hvis vi så samtidig sætter det på spidsen, og siger, at discount det er et symptom, så vil det jo betyde med andre ord, at dagligvarehandlen har forsømt at innovere op imod betalingsvilje øh, i de her mange år, der er gået.
1: Men kan det ikke også være, at det faktisk er fra discount, at fornyelsen er kommet i dagligvarerhandelen. Altså, at det faktisk er discount, der både er lykkes med at holde sine priser lave og har fornyet sig fx for med økologi, og så har det presset resten af dagligvarerhandelen, altså supermarkederne.
0: Jo, bestemt. Altså det, der jo er sket, er jo, at discount har jo taget de produkter, øh, og økologi synes jeg faktisk er et godt eksempel, fordi det er, jo, det er jo faktisk noget, som forbrugere har ville betale penge for. Og så har de sagt, men vi vil også have de varer på vores hylder, Øh, til en, en god pris. Øhm, og det er også derfor, jeg siger, jeg tror, man skal passe på med at kun at kigge på produkter. Jeg tror også, man skal øve sig lidt i at lade industrien være dem, der udvikler nye produkter, som forbrugerne vil betale penge for. Og så kigge på løsninger. For mange af de løsninger, jeg nævnte før, det var jo faktisk ikke produkter. Altså too good to go, det er en løsning. Øh, måltidskasser, det er en løsning. Og jeg tror på, at der er masser af løsninger, vi slet ikke har set endnu.
1: Så problemet, det er, at man... Er tilbøjelig til at være meget snæver at kigge på kunder. Man er meget snæver til at kigge på den enkelte forretning. Altså i stedet for at kigge meget bredere på kundens eller forbrugerens hvad skal vi sige, livsvilkår.
0: Ja. Og den tid, de måske har til at spise.
1: Og så havner man, det kommer vi tilbage til om et øjeblik, men for lige at tale diskaften færdig, så havner man i en situation, hvor sådan ser det ud for, for mig. Som om, at i hele dagligvarehandlen faktisk, og ikke kun discount, så handler det lige pludselig alt sammen om priser, om lave priser, om en hård priskonkurrence. Det hele handler om, at discount bare er, er vejen frem, også stimuleret nu af inflation, inflation og udhulet købekraft. Mm. Og så ender man jo med at, tage, at konkurrere på at lave priser og, og lave omkostninger. Det er jo ikke særlig fedt sted at være.
0: Nej, og de, og de kigger for meget på hinanden, tror jeg. Jeg tror, at dem, der har muligheden for at øh, udvide sortimentet, eller måske har en digital platform, så de faktisk kunne knytte stærkere bånd til deres forbrugere i butikken, tage den relation med hjem i husstanden, de har jo forsømt noget. Altså, fordi der er jo nogle muligheder der, som vi ikke har set endnu. Jeg håber, de kommer.
1: Er det her et ledelsesvigt i det daglige bange?
0: Altså, jeg vil faktisk kalde det et, et svigt i forhold til kunderne. Øhm, fordi det her det handler om at man har været ude af synk med sine forbrugere og sine husstande. Altså igen, hvis discountandelen det er et symptom, så og det vil jeg øh, stå på mål for at det er, øh, så vil det her jo betyde at man har forsømt at ud og innovere inden for sit kundeløfte. Øh. Og nu vil jeg ikke sådan begynde at sige, at øh, det har været en dårlig idé at lukke Irma, fordi det tror jeg ikke, det har været på nuværende tidspunkt. Men jeg vil sige, at hvis man skal bruge Irma som eksempel, så svigtede man Irmas kunder for mange, mange år siden. Og det kunde løfte om, at man vil være innovativ, man vil være nyhedernes øh, holdeplads, øh. det har man jo ikke holdt ved. Det kan godt være, at man selv dengang var innovativ på produkter, men i dag, der har forbrugeren jo ikke brug for flere produkter. Det kan godt være, der kan komme noget. Men du, som du selv siger, Discount kan komme nye produkter til en lav pris. Så der er produkter nok derude. Men man har simpelthen forsømt at være innovativ på løsninger.
1: Så det vil sige, hvis vi lige tager Irma. Jeg tror de fleste, det kan jeg jo ikke sige, men i hvert fald jeg, jeg, jeg er jeg personligt enig med dig i. Jeg synes ikke, diskussionen er interessant, om det var rigtigt at lukke Irma nu. Fordi jeg tror jeg, at ligesom tiden var løbet fra Irma. Det interessante, det er... Hvis Irma havde fået mere opmærksomhed, mere kærlighed ledelsesmæssigt for 5-10 år siden, ja. kunne Irma så have haft en rolle at spille i dag. Og dit synspunkt, det er, dit svar på det, det er ja, det kunne Irma godt, hvis Irma havde evnet at fastholde sin konkurrencefordel, som så ikke i vore dage så meget er i produkter, men mere i at tænke i kreative løsninger. Ja. Fordi man skulle have en bredere forståelse af, af forbrugernes livsvilkår?
0: Lige præcis. Og Irma har jo haft den fordel, at de har jo været hjemme i husstanden. altså prøv lige at se, hvordan der bliver hamstret nu af diverse gimmicks og, og hvad ved jeg. De har jo evnet før i tiden at faktisk knytte en stærk relation til deres kunder, som de jo. Altså, de var jo hjemme i husstandene. De betød noget. De havde dåserne. Altså, de havde alting. De stod på vores hylder. Så hvorfor er det, at man ikke fastholdt den innovation og sagde, at nu vil vi også eje køleskabet? Så vi vil være dem, der ved, hvad der skal ind i køleskabet. Øh, og der er jo masse digital services der, så vidt jeg er rent, der kom de meget sent med på Corops digitale platform. Men i princippet, så øh, kunne de jo have været det intelligente køleskab.
1: Hvis Irma havde evnet det, så er jeg også lidt nysgerrig efter dit syn på det. Hvis nu Irma havde evnet det, men stadigvæk været sådan en ret lille virksomhed, som Irma har været historisk. Er der plads til en sådan en virksomhed i et moderne marked? Altså hvis man er innovativ, tænker i løsninger, tænker i forbrugere, hele forbrugeren, sådan livsvilkår. Er der så plads til sådan en kæde, selvom man er en lille virksomhed?
0: Ja jeg tror, det der er vigtigt, det er at ville gøre det og ikke forblive med at være en lille virksomhed. Fordi hvis man gerne vil være en niche, så er det nogle andre parametre, man kommer til at konkurrere på. Men hvis man starter som en lille virksomhed med noget nytænkning, så skal man bare huske også at ændre sine målevariable, sådan som så man har noget at vokse på. Og det vil sige, hvis man nu kommer fra en IRMA, der er vant til at måle indtjening på en produktgruppe eller en varegruppe, så kunne det være, at man skulle prøve at redefinere og sige, at vi vil fremover måle indtjening på husstanden. Og så begynder man jo at innovere på, hvor kan vi tjene penge på den her husstand. Og det behøver jo ikke være, at husstanden skal købe noget af Irma. Det kan jo også være, at der er andre virksomheder, der siger, ej, I har nogle superspændende øh, kunder i jeres butik. De kan godt lide at prøve noget nyt. Må vi ikke teste noget af hos jer, det betaler vi gerne for. Så lige pludselig kommer indtægterne fra en anden vinkel. Og det kunne jo være med til at, at finansiere og så også gøre en større.
1: Okay, Charlotte. Mm. Det er jo nem, nemt at kritisere. <laughs> yeah. Nu er vi nødt til også at være øh, konstruktive. Yeah. Hvis vi nu lægger til grund, at du har ret i din kritik, mm. hvad er så løsningen? Hvad, hvad vil være den rigtige vej at gå fra, for en moderne dagligvarebranche, som tydeligvis er under pres, og så det er min påstand, også er sådan lidt strategisk øh, usikker på retningen?
0: Altså nøglen, den ligger i at redefinere sin rolle i værdikæde. Altså, eller sagt sådan lidt mere populistisk, genbesøge sin spilleplade. Hvor er det, man vil starte? Hvor er det, man vil slutte? Altså, er det kun fra, man kommer ind i butikken til, man går ud af butikken? Er det der, man vil servicere? Er det fra parkeringsplads til, man er tilbage på parkeringspladsen? Og nu er vi jo nogen, der kan huske, at der blev pakket i poser i de gamle isotider, og måske også båret med ned i p-kælderen. Er det hjemme fra køleskabet til køleskabet, eller er det frem fra tom mave til fuld mave? Altså, hvad er ens spilleplade? Øhm, og der er det altså, jeg vil godt komme med lidt eksempel uden for dagligvarer, så vi ligesom ikke måske tror, at det her det kun handler om dagligvarer. Men i mange år, der rådgav jeg SAS øh, i forhold til hele kundeløftedelen. Og på et tidspunkt var SAS jo kun gate to gate, kan man sige. Og det vil sige, at alt hvad de havde af services, de foregik fra det øjeblik, du boardede, til du øh, kom ud igen af flyet. SAS ville aldrig kunne være konkurrencedygtig. Altså low-cost carrier kan flyve billigere end SAS med hele det der, administration, der ligger bagved. Men så redefinerede man sig selv. Man gik også ind og ændrede. Man sagde ikke kunder mere, man sagde rejsende. Og så begyndte man at sige, at vi skal jo have vores rejsende hjem fra, ud rundt om et sted og hjem igen. Og lige pludselig begyndte man at lave services. Altså vi kender jo alle sammen Fast track hjemmefra. Vi fik en app. Vi kan bestille magasiner på vores app, så vi har læsestof om ombord. Så lige pludselig så redefinerede man spillepladen. Og så ændrer man jo noget, fordi lige pludselig så lægger man services oven i produktet. Og så kan priserne jo ikke sammenlignes. Men
1: nu tror jeg nok, at de fleste vil forbinde sig med nogen, som kommercielt set ikke er lykkes med at bryde ud af presset.
0: Ja, men jeg vil sige, at med det pres, de har været under, så ville de ikke have haft nogen kunder, hvis de ikke havde haft øh, den store kunde tilfredshed, som de dog trods alt har øh, derude. Og det er jo fordi, de lyttede til deres kunder. Jeg kender ikke så meget til dem i dag, så jeg kan ikke udtale mig om nutiden. Men tilbage til dagligvarerhandlen. Man skal simpelthen prøve at tænke helt ud i hjemmene. Er der nogle services derude, øh, som, som øh, vi kan arbejde med? Og, og jeg kan ikke øh, lade være, altså nu øh, er jeg sådan en, der øh, godt kan lide at bruge min mobiltelefon. Og når jeg skal ringe nogen op, så får jeg sige til at gøre det. Men hvorfor kan Siri ikke lytte til, hvis jeg mangler mælk? Altså, hvorfor kan hun ikke notere fra mig, så når jeg skal handle ind, så har jeg allerede lavet min indkøbsliste. Altså, hvem er det, der hjælper mig med de services derhjemme, som gør det nemmere for mig at, at handle?
1: Det vil sige, det, det handler om at forstå kunden i et helt forløb, helt fra kunden overhovedet tænker på yeah. fødevare med alle de behov også normer og ja. livsvilkår og alt muligt andet, kunden har ja. eller forbrugeren, og så hele vejen igennem forløbet, ja. helt indtil man har fyldt ja. maven op og ja. er kommet af igen med emballagen ja. og så. Ja. Hele den der rejse, ja. og så tænke løsninger ind i den rejse.
0: Lige præcis. Og du sagde jo lige noget øh, nøgleord i nutiden, kommet af med emballagen. Altså det kan jo også være en parameter, hvor vi bliver meget dygtigere øh, til at hjælpe hele vejen ud øh, i sidste led.
1: Så er der jo et helt aktuelt nu øh, eksempel med Coop, som har fået meget mærksomhed, og, og i, i forgængeren, som sad i den stol, du sidder i nu, Krenh Østergaard Nielsen, topchefen for, øh, for Coop, var, var også gæst her i podcasten. Og det, som Coop jo blandt andet gør nu, det er, at de slår otte kæder sammen til tre kæder. Og det, det lyder vel fornuftigt, altså udover at man nu får tre sådan skarpe profiler, så kan man vel også... Sådan, samle kræfterne om netop det, som du siger. og altså, nu kan man få en dybere forståelse af de forbrugere, som, som passer til de tre kæder, ja. eller hvad?
0: Jamen, helt sikkert. Altså, jeg, jeg kunne måske godt tænke mig at vende den om, og så sige, hvis man skal have otte kæder, så skal der også være otte forskellige forbrugersegmenter i markedet, fordi der skal ligesom være en position til dem hver. Ellers så ender de jo med at konkurrere mod hinanden. Og jeg tror, det er det, der er sket, det er, at de otte koncepter til sidst endte med at konkurrere mod hinanden. Så... Når nu man reducerer dem, så reducerer man jo også sin egen konkurrence. Øhm, så det synes jeg er klogt.
1: Altså nu kan man jo sige, at det er jo, det er jo nok i virkeligheden så, så indlysende, at det skulle de have gjort for længst. Og når mm. de ikke har gjort det for længst, så er det fordi, de har den her meget komplekse struktur, der gør, at de har svært ved at træffe beslutninger, før de sådan er helt hen ved kanten. Mm. Men hvis vi nu lægger til grund, at, at det er en fornuftig beslutning, og de kan komme til at stå skarpere i markedet, de kan rykke tættere på deres kunder eller forbrugere, hvad vil du forvente? Hvad ser du for dig sådan på kort sigt, hvordan det her det vil ændres uh, koops til kundeløfter, som du kalder det, over for deres forbrugere?
0: Altså nu er jeg jo så det heldige, at jeg faktisk uh, har hørt uh, din podcast med Kræen, <laughs> uh, og den synes jeg i øvrigt var rigtig god. Og det jeg hæftede uh, mig ved, det var faktisk meget i slutningen, hvor han fortalte om de digitale services, som de kommer til at arbejde med. Fordi jeg forventer jo, at de går ind nu og kigger på noget, hvor lavkagen kan blive større. Altså, hvor de igen kan få noget betalingsvilje ind i deres værdikæde øhm, og skabe noget toplinje. Fordi ellers så ender vi bare det samme sted, at hvis vi kun stadigvæk kigger på butikken, og ja, der er en berettigelse for en butik, men den er altså desværre ikke 100% fyldskørende, så vil det jo bare være konkurrence med konkurrence på.
1: Hører du, Kren Østergaard Nielsen, sige det, som du lige har gjort for, Altså at det korp, som vi kigger ind i nu, sådan på kort sigt, forsøger at gøre det her med. Ikke bare tænke snævert fra butik, men prøver at brede det ud og følge deres forbrugere i et længere forløb.
0: Altså nu, nu, nu kan det jo godt være, at man hører det, man gerne ville høre. Men jeg synes, han sagde til sidst, at de ville arbejde meget med digitale services. Og det tror jeg er en rigtig god idé, fordi de digitale services, dem kan man implementere i hjemmet. Øh, Amazons Alexa er jo en skøn størrelse. Det har vi jo ikke herhjemme. Hvorfor har vi ikke det? Altså, der er masser, vi kan arbejde med. Folk, de går jo rundt med deres mobiltelefoner og bruger dem til alt. Hvorfor kan det ikke være mere en, en madpartner og ikke kun en indkøbspartner? Altså, det er jo igen, hvis vi interesseres for at gå fra tom mave til fuld mave, så skal vi jo tænke meget bredere.
1: Men er det ikke lige præcis det, som Coop faktisk allerede gør i dag? Altså, de har jo digitale løsninger hvor de forsøger at rykke tættere på kunderne altså at, eller forbrugerne, og så blive en del af forbrugernes daglige liv, for eksempel med, øh, med indkøbslister og den slags ting. Er det ikke et eksempel på det, som du netop efterlyser?
0: Jo, altså helt bestemt. Men jeg tror, hvis vi nu kigger på værdikæden, som, som du lige selv også sagde, og vi har jo også talt om den med SAS, at øh, det er helt fra tom mave til fuld mave. Så er der jo en planlægning på et tidspunkt. Der skal laves nogle lister, så skal vi købe ind, så skal vi have fragtet varerne hjem, så skal de ind i køleskabet, så skal vi forberede mad. Og hvis vi bare kigger på indkøbet, som en isoleret betragtet ting, så udgør den måske 10 procent. Så hvis man tager hele madkæden, hvis man kan tillade sig at kalde den det, eller fødekæden, uden at det skal misforstås med noget andet, så vil der jo være mange andre ting, end bare at lave indkøbslister. Og jeg tror, det er det, man skal hen imod. Man skal ligesom... Begynd at se sin rolle som noget andet end bare et indkøbssted.
1: Der er et særligt tema, som mange i dagligvarehandlen tumler med. Og jeg synes også, til det er super interessant, og det ved jeg, det synes du også. Og det er det her med onlinehandel af dagligvarer. Mm -hmm. Og det er jo noget, som mange forsøger sig med, mange har forsøgt, så der er ikke rigtig nogen, der er lykkes endnu. Senest så har jo øh, Føtex givet op, og de har sagt i Saling at der kommer noget senere i Bilka. Vi må se, hvad det bliver til. Coop har givet op, og øh, nemlig .com har nu markedet for sig selv, men taber stadig masser af penge. Og så er der selvfølgelig også, det skal man jo lige huske, der er jo Volt, og der er nogle andre, øh, andre leverandører, som også opererer i det der marked. Hvorfor er det så svært? Charlotte, det her med at skabe en bæredygtig forretning ud af at handle dagligvarerhandel mm. online?
0: Altså, der er to ting i det. Øhm, det ene ting er, tror jeg, at vi bliver nødt til, at være lidt inde på det før, og, og redefinere, hvordan det er, vi måler den her forretning på. Øhm, hvis det er, at man har de samme målevariable med ind, og det har man jo fra den fysiske butik, der ved jeg jo, for jeg har jo selv siddet på den anden side af bordet og solgt varer og været ansvarlig for det til Selling Group. Så ved jeg, at indtjening per produkt og per varegruppe, det er i høj fokus. Når nu man, er, man har adgang til husstanden, så kunne man jo redefinere det mål og så sige, at nu er det ikke indtjening per varegruppe, nu er det indtjening per husstand, der er interessant. Og det vil sige, det kan være, at vi ikke kun skal sælge varer. Det kan være, at vi også skal have cykelbuddet ud øh, i de mest trafikale områder, eller måske lave en 24-7-service, som er meget mere agil end den, vi har. Og så var det vold dukker op, så er det gorilla, dukker op, men hvorfor er det, at det ikke er kæderne selv, der dukker op? Og det er igen min... min, min og det, det, er jo, det skal jo ikke lyde anklagende på den måde, for jeg har stor, stor respekt for deres beslutningshierarkier og, og hvad de står med i øvrigt øh, til daglig. Men, men en, en, en god en at kigge ind i, det Det er jo ham, der har stået fader til alt, der hedder disruption. Og det her er jo en disruption øh, af, af sin egen branche. Og han siger, ændre på målevariablerne, fordi det er der løsningerne, de indfinder sig.
1: Men markedet for onlinehandel med dagligvarer er jo stadigvæk enormt lille. Ja. Og så vil du måske sige til mig, at ja Niels, det er det, men det er jo bare fordi, at kunderne ikke i virkeligheden ved, hvad de vil have. Så hvis vi kan udvikle gode løsninger til dem, så vil det marked vokse. Lidt.
0: Ja, og så, nu, nu er jeg faktisk selv online-kunde, så hvis der er nogen, der lytter her, så vil de sikkert sige, så ved vi i hvert fald så ved vi ikke, at vi skal mene om hende. Men, øh, men jeg har handlet øh, online øh, i mange, mange år, og faktisk er det jo sådan, at når man så sidder der fredag morgen, så har man lige 10 minutter mellem to møder, og så får jeg lige handlet ind, fordi så er mig, kommer varerne om eftermiddagen. Jeg kan da ikke huske, hvad jeg har i køleskabet. Altså, så jeg ender jo med at købe forkert ind, og får måske også lidt røg af min mand, for at nu smider han den femte øh, bakke creme ud øh, efter øh, hinanden. Og det er det, der er min pointe. Der er jo masser af services derhjemme, der slet ikke er fyldt ud. Altså når jeg køber ind fysisk, så vælger jeg en af de store, lækre supermarkeder, hvor jeg bliver inspireret. Hvorfor får jeg ikke inspiration hjemme? Øh, er der slet ikke nogen leverandører til, nu siger vi nemlig .com der har lyst til at betale for, at jeg får lov at prøve nogle ting. Det mener jeg faktisk, de også har gjort. Øhm. Men er der andet? Kan det drives videre? Og det er hele den der, øh, øh, at få flyttet sig helt hjem i husstanden. Kan jeg få noget bedre hjælp til min madlavning? Altså, hvor er alle de løsninger, som jeg slås med til dagligt? Dem har vi ikke set endnu. Vi har kun set, at... Nemlig.com er en fysisk butik på nettet, og det vil sige, det eneste, jeg nu har sparet min værdikæde, det er transporten.
1: Det vil sige, at du ser en vej frem for nemlig.com, hvis de kan, om ikke frem genopfinde sig selv, men så skal de i hvert fald række mere ud til dig som forbruger.
0: Ja, og de skal forstå mig. Altså, de, de skal forstå alt, hvad der foregår som forbruger, og der bruger du det helt rigtige ord. Jeg er ikke en kunde, jeg er en forbruger. Øhm, og min husstand, for guds skyld hele min husstand.
1: Men er det ikke, Charlotte, at the end of the day, så er det stadig sådan, at problemet med onlinehandel med, med dagligvarer, det er bare, at det er super dyrt, altså at omkostningerne ved at bringe dem ud, slår bare af det hele stykker, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Jo, det, det, ja, det vil jeg slet ikke øh, modbevise. Jeg tror bare, der er andre, der så vil kunne være med til måske at finansiere den transport som jo også har transport derude. Øhm, nu ved jeg, at den fysiske handel var ved at dø i pakker øh, her ved juletid, og det er de jo som regel, <lødder> når der er, er store øh, rates på, på priserne, så, øh, så er kioskerne fyldt op til helt ud på vejen. Nemlig køre i forvejen. Altså, kunne det være en samarbejdspartner? Kunne øh, på Danmark være den finansiering, som de havde behov for? Altså, og jeg skal ikke komme med løsningerne, men nemlig hele tiden bare sige, der er altid en what if og den der what if kunne være, at vi bliver nødt til at finde en, en, en legekammerat, som vil den samme målgruppe, som vi har fat i.
1: En del af det her er måske også, altså måske er der en iagtagelse af det her, som er, at når det endnu i hvert fald ikke er lykkedes at gøre en bæredygtig forretning ud af onlinehandel, med dagligvarerhandel, så er det simpelthen fordi, at den fysiske butik, den kan mere, end vi troede. Altså at at øh, vi jo alle sammen ligesom dømt den fysiske butik ude, specielt i sådan den almindelige detaljhandel, men selv her i dagligvejhandel, at den fysiske butik, den, den kan måske mere, end vi var klar over.
0: Den fysiske butik kan da helt sikkert noget. Altså, øh, og jeg tror slet ikke, at vi på noget tidspunkt skal dømme den ude. Der er faktisk et studie i USA, der viser, at de netbutikker, der har fysisk presence også, de klarer sig faktisk bedre i de områder, hvor der er det. Så derfor er Amazon åbnet. Øh, nogle fysiske butikker også. Så det, det er jo en interessant læring, at det skal nok være omni-channel mere, end det er en single-channel. Men, men øh, hvis vi kigger på Amazon igen, de tjener jo ikke penge på transaktionen, altså på varerne. Øh, de, jeg, jeg synes, jeg har læst en gang, da jeg var i USA på sådan en, en messe, at de havde et på 0,4 procent. Altså det kan man jo hverken leve eller dø af. Men til gengæld så tjener de penge på pakkebokse. De tjener penge på andre virksomheder, der ikke har mulighed for at lave deres egen platform. De kan købe sig ind på en Amazon-platform. Så de tjener jo hele tiden penge på noget andet. Og det vil sige, at det bliver mere diffust. Men til gengæld så begynder forretningsmodellen jo at fungere.
1: Nu har vi talt frem og tilbage om dagligvarerhandlen. Vi har talt om din kritik af den, og også din konstruktive kritik. Hvis du skal samle det op, som vi har talt om, i sådan nogle ret konkrete gode råd, hvad vil du så anbefale andre at gøre?
0: Jamen, jeg, jeg tror godt, jeg kan sådan, måske lige liste sådan en, en fire umiddelbar. Jeg vil måske godt starte med at sige, at det er jo ikke bare kun dagligvarerhandel. Det her er jo sund logik i forretningsudviklingen, når det er, at man skal forretningsudvikle med udgangspunkt i kunderne. Så, så, så det er ikke kun dagligvarerhandel som sådan. Men den første, det er, kom helt ind under huden på kunderne. Og, og nu har jeg jo selv, og derfor kan jeg jo godt tillade mig at sige det, siddet i, både i nogle store internationale og nationale virksomheder. Vi ved simpelthen for lidt om vores forbrugere. Hvorfor er de i markedet for vores produkter? Vi ved rigtig meget om forretningen. Vi er rigtig dygtige til at lave forretningsanalyser. Og vi bliver bedre og bedre til det. Men jeg må sige... Indkøbet af analyser, det bliver i stigende grad også, eller tilsvarende, øh, mindre og mindre. Så vi skal virkelig begynde at kigge anderledes på den måde. Og det er ikke bare, nu siger jeg bare, et enkelt studie, der bliver præsenteret på et direktørmøde, eller øh, et øh, antropologisk studie, så nu ved vi det hele. Altså det er, vi skal tilbage til Hermann Salling's tid, der gik på gulvet og nærmest øh, kunne tænke som samtlige af sine forbrugere. Det er der, vi skal hen igen
1: kræver det særlige
0: kompetencer
1: det her. Altså det er ikke bare noget med at kan lave med data og Osv. Det er også noget med at føle og fornemme sine forbrugere og kunder.
0: Ja, og så kræver det faktisk, og det har jeg jo selv været vidne til, og måske også både på den gode og på den dårlige måde, at øh, når man får en forretningsanalyse ind, så kan man pludselig lave den ret hurtigt om til kroner og øre. Det er håndgribeligt. Når man så får en analyse ind, der skal fortælle lidt om motiver for at købe øh, kød op imod nogle færdigvareprodukter, så bliver det mere diffust. Vi skal acceptere, at den viden den er diffus. Øh, og den skal vi have helt op, og det er så måske min øh, punkt nummer to. Det her, det er direktionsanlæggende. Altså, forretningsstrategier, de bliver lavet i, i direktionen, og derfor er det også direktionen, der skal vide og kende kunderne helt ned i øh, ja, mindste øh, tro, øh, hvis man kan bruge det billede.
1: Men må jeg lige se, det forstår jeg godt, og det vil sige, bare lige for at gøre nummer et færdig, mm -hmm. det. det vil sige, at en ledelse som vil ind under huden på sine kunder, forstå sine kunder, mm. er nødt til at acceptere, at det er ikke al viden om kunder og forbrugere, der kan måles og puttes ind i et excel
0: Nej, det er det ikke. Eller ja, det skal de forstå. <laughs> øh, og det vil sige, det handler om at, også at kunne navigere i kaos. Altså, fordi der vil være noget viden. Man skal, man skal have en, en tro. Men som jeg plejer at sige, jeg, jeg, jeg tager gerne... Øh, risici, men de er altid kalkuleret til en vis grad, så jo flere analyser man har, der peger på det samme, jo flere gange man selv har været ude, og jo flere middagselskaber, man har siddet i, og man får også det bekræftet, så begynder der nok at være noget om snakken.
1: Så nummer et, Charlotte, det er at komme helt ind under huden på kunderne. Ja. Nummer to, det er, at det her, det er en opgave for direktionen, altså det er ikke noget med næste direktionsmøde, det er selve kernen og omdrejningspunktet i hele øh, strategien. Ja. Hvad er nummer tre?
0: Nummer tre, det er at redefinere sig selv. Altså gå ind og kigge på den værdikæde, som vi har talt om, og være åben over for, det kan godt være, at man før var i markedet for X, men nu er man altså i markedet for Y. Øhm, man bliver nødt til at forstå, at, at øh, ens kunder måske ikke skal kaldes kunder fremadrettet, men i højere grad husstande, øh, fordi så begynder man at åbne op for øh, noget forretningsudvikling, som ligger ud over den transaktion, man før har kunne tjene mange penge på, og som man måske, fordi der ikke er nogen fornyelse, kan tjene færre og færre penge på. Altså, vi er nået et mætningspunkt. Hvordan er det, vi får løftet indtjeningskurven op? Jamen, det gør man ved at udvide sin værdikæde. Er der en til? Ja, det er det. Øhm, faktisk er det sådan, at vi skal hele tiden huske på, at Den starter ude hos slutbrugeren. Øhm, og nogle gange, jeg sidder selv tit i en situation, hvor jeg aldrig ved, om jeg skal kalde dem kunder, eller forbrugere, eller slutbrugere, eller hvad er det egentlig, vi skal kalde dem. Øhm, fordi det er helt derude, ens viden skal være. Det vil sige, det er også helt derude, at man skal øh, være til stede, og så måske også indgå nogle flere partnerskaber med sine leverandører. Altså det er lidt ligesom, nu har jeg jo som sagt selv siddet øh, øh, mange år og, og i industrien og arbejdet op imod øh, dagligvarekæderne. Og det bliver sådan lidt dem og os, men det burde jo være vi. Altså vi skal noget op imod en fælles slutbruger. Og så kan man så fortælle, hvem skal gøre hvad. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt, det er, at vi begynder at se os selv som værende dem, der skal servicere slutbrugerne. Vi skal ikke servicere vores kunder, vi skal ikke servicere mellemhandlere, vi skal servicere vores slutbrugere. Det er dem, vi er øh, i markedet for, for det er der, pengestrømmen starter. Er
1: det her et spørgsmål også om, hvilken retorik man egentlig bruger?
0: Helt sikkert. Helt sikkert. Det er meget vigtigt, at man får fastlagt, hvad er det egentlig, vi kalder dem her. Øh, er det kunder? Fordi når vi taler kunder, så ligger der intuitivt en indkøbskurv. Øh, og det vil sige, at der vil også blive en indkøbsliste. Altså ens innovation, den vil simpelthen rette sig til indkøbsøjeblikket. Men igen, hvis hele værdikæden er for mad på bordet, øh, hvis, hvis indkøbet kun udgør 10%, så er man jo for snæv. Så man bliver simpelthen nødt til at forflytte sin optik, være i synk med sine endbrugere og sine forbrugere, og, så simpelthen, og, og derfor tror jeg, det er vigtigt at kalde det noget andet.
1: Altså retorik, retorikken gør simpelthen, at man, det lyder måske fjollet, men alligevel, at altså, man ligesom er følelsesmæssigt tættere på de her mennesker, end hvis man bare i gåsøgne kalder dem for kunder.
0: Ja, og hvis, hvis, nu du ikke havde, altså hvis vi ikke sagde kunder her, vi har sagt kunder mange gange i det her, øh, den her podcast, hvis nu vi havde sagt husstande hver gang, og hver gang vi har sagt kunder, så var der blip kom der sådan en lyd, så havde vi jo lige pludselig kunne få, finde på mange flere ting.
1: Charlotte Vandroff, tusind tak, fordi du har været med.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var denne udgave af Top Chafernes strategi.
1: En samtale om, at der er håb for dagligvejhandlen. At det er muligt at bryde ud af en opslidende priskonkurrence. Ikke sådan, at priskonkurrencen kommer til at gå væk, men at det er muligt at udvikle nye koncepter. At det er muligt at forstå sine kunder, og at forstå dem så dybt, at de ikke kun er nogen, der skal købe et produkt i en butik, men nogen, der har bredere behov og livsvilkår og normer og interesser og udfordringer, og som man derfor kan udvikle nye løsninger til. At onlinehandel med dagligvarer må have en fremtid, hvis altså man forstår at ændre sine målevariable, når man arbejder med nye koncepter. For eksempel at måle på indtjening per husstand, i stedet for indtjening per varegruppe eller produkt, og med fire gode råd til en dagligvarebranche under pres. For det første, at man skal helt ind under huden på kunderne, helt derind, hvor man forstår dybden og også perspektivet i, i af, at kundernes behov og kundernes adfærd, det er ikke det samme. Og for det andet, at det her er en opgave for den øverste ledelse i virksomheden, at den her nærmest følelsesmæssige forståelse af kunderne, at den er det vilkår, som alt i virksomheden hviler på. Og for det tredje, at det gælder om hele tiden at redefinere sin rolle i værdikæden. At forstå, hvor er det egentlig, at en service starter, og hvor er det, at den slutter. Sådan, at man hele tiden ser kunderne i et nyt lys, og bedre kan udvikle nye løsninger, der gør livet nemmere for kunderne. Og for det fjerde, at man som branche forstår, at pengestrømmen starter ude hos kunderne, i stedet for, at man stiger sig blindt på hinanden og på sine leverandører. Og at retorikken er vigtig. At selvom vi altid taler om kunder, så er der en risiko for, at når man taler om kunder, så tænker man på en indkøbskurve. Og at det derfor kan åbne et nyt perspektiv, når man taler om f.eks. husstande eller forbrugere eller slutbrugere. Tak til Charlotte Vandorf. Tak til Mihe Christensen, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.